2: Buenas tardes, amigas y amigos de Rosario FM. Bienvenidos a este vigésimo primer
0: programa de Imposibles. ¿Vigésimo primero significa 21? Eh, creo que sí, el episodio número 21. Pregunto porque acá yo vengo a aprender.
2: Todos venimos a aprender, de eso se trata. ¿Dice que
0: se puede aprender emprendiendo? Dicen. Somos Javier Siliuti y Eduardo Hernández, quienes hacemos junto a ustedes imposibles por el aire de Rosario FM 89.9. Y por RosarioFM.Uy. Saludos, saludos, porque me gusta saludar. Hay que saludar.
2: Recordamos también que Imposible es un programa declarado de interés municipal por el
0: municipio de Rosario. Y declarado de interés, y por eso nos apoyan, por un montón de empresas. Vivero Solar del Roble, ANCAP Rosario, Instituto Trascender Coaching, Centro Comercial e Industrial de Rosario, Chivitería Dátil, Granja La Cumbre, Automotora 125 y Petrobras Colonia Valdense. Muy bien, y comenzamos también con los saludos Te cuento que tenemos
2: fans, Eduardo Ah, tenemos club de fans <ríe> El club de imposibles Tenemos un club imposibles En Nueva Albecia, bueno, en la UTO de Nueva Albecia eh, Estamos saludando a los alumnos y docentes Del curso de Auxiliar Administrativo Contable Que bueno, dice que nos escuchan Que aprecian mucho todos los contenidos que
0: estamos generando Espero que no sean clase O sí Puede ser, ¿por qué no? Ah, Se imagina, sería buenísimo que estuviéramos en el medio de la clase y, y debatieran, discutieran, opinaran distinto. Eso suma. Es, es más, vamos a hacer un programa dedicado especialmente para a, a
2: la educación, sin lugar a duda, y también participando de muchas personas.
0: Podemos ir a la UTU. Yo estudié en la UTU... Yo, yo defiendo la UTU. Estudié en la UTU de Nueva Albecia... Eh, pasé muy bien justamente el bachillerato de administración ahí muy bueno a quién más saludamos eduardo saludamos también eh, a toda la gente que nos escribió comentando la nota que salió en el portal uruguay emprendedor alejandra tamara caro jimena daniela ana maría fátima renata magdalena valeria freddy Qué y un cantidad. montón de gente más Especialmente a docentes que también nos están escuchando, están acompañando a nuestra invitada, que son Ana, Analía, Laura, Roxana, y a todos los docentes que están por allí del otro lado.
2: ¡Qué bárbaro! Bueno, claro, porque tenemos a una invitada que es Virginia Figueroa, licenciada. ...en psicología, emprendedora, docente... ...coordinadora general del Departamento de Jóvenes Emprendedores... ...de la Dirección General de Educación Técnica Profesional de la UTU... Eh, ...con quien ya estamos conectados eh, a través de Zoom... ...y que, a quien estamos saludando ya directamente. ¿Cómo estás, Virginia? Bienvenida.
1: Hola, muy buenas tardes para todos, Javier, Eduardo... ...y para toda la comunidad Imposible... Y por supuesto aprovecho para mandarle un abrazo a la UTU de Nueva Alvesia y a todos las fans de ustedes que también son los fans de todo el emprendedurismo y de todo el Uruguay en su conjunto. Así que un agrado compartir este día soleado, este viernes precioso con todos ustedes.
2: Muchas gracias
0: y con toda la energía emprendedora. Exacto. Acá Mauricio, que siempre nos acompaña, siempre nos otro escucha, fans. otro fan, pregunta qué se hace para ser parte del club de fans que él ya tiene las tres vacunas. <risa> Aprender es descubrir que algo es posible. Imposible, se presenta el tema de la semana.
2: Y en el tema de la semana, Emprender para Aprender. Vamos a hablar sobre la educación, desarrollo y todos estos temas que tienen que ver con la, eh, la educación técnica, la educación eh, tradicional y otros, otros sistemas educativos que también hacen al emprendedor.
0: Saludamos acá a Araceli que nos escribe de la playa y que nos recuerda que hoy es el Día de los Jóvenes de Campo y, y no se imaginan, dice, la cantidad de emprendedores jóvenes que hay en la campaña. Así que también saludo para ellos. Eh, co comenta, aparte, que, que aprovechando todo lo que no pueden vender, eh, realizan conservas y, y otros productos y estudian para mejorar también su, su medio, ¿no?, el campo. Claro, aprenden emprendiendo, entonces, como veníamos diciendo. Bueno, muchas
2: gracias eh, por el comentario y un saludo muy grande entonces a todos los jóvenes del campo que bien los conocemos que son grandes emprendedores. Bueno, y para iniciar la conversación de hoy recordamos algunos datos e ideas compartidas en el episodio número 19. Cuando desafiamos la idea de que los jóvenes no querían nada en este programa compartimos que el desempleo juvenil alcanza el 30% de los jóvenes de nuestro país. Para quienes emprender surge ya no solo como una alternativa laboral, sino también como un proyecto de vida y desarrollo que tienen. Quizás características diferentes a las
0: que en el pasado se identificaban en un negocio. Recordamos también que Pablo Eufemia CEO y cofundador de Bridge. 4 Billions dice que vivimos un cambio de modelo económico y seguimos usando metodologías de emprendimiento antiguas con un gurú que te cuenta cómo lo hizo con una enseñanza unidireccional esto en general y habla de de la educación formal o más tradicional esto sigue sucediendo no solo en los centros educativos formales, sino también en las propuestas formativas de muchos actores del mundo emprendedor, del ecosistema emprendedor. Y de eso vamos a estar hablando hoy. Claro que sí, porque en el episodio de hoy te vamos a invitar
2: a hablar sobre otras formas de ver el emprendimiento. No como un modelo de negocio a seguir un, eh, una generación de una empresa, sino... Todos los procesos de aprendizaje que conllevan en el emprendedor, porque emprender es una escuela en sí misma y educar es algo que hacemos día a día, incluso
0: de manera inconsciente. Claro, Mucho se habla de competencias emprendedoras, pero entonces hablamos de un fenómeno educativo, de un fenómeno de aprendizaje emprendedor. Exacto y bueno pero en otros episodios también hemos hablado de la cultura emprendedora ¿por qué
2: llevamos la este mensaje de que en general la sociedad debería poseer una cultura emprendedora claro eh, no, solo, eh, pretende, eh, no solo se pretende eh, no solo se enseña o se aprende a partir de eh, un sistema unidireccional eh, yo recuerdo bien un docente que tuve Que decía que había tres formas de aprender Pues Podía ser eh, escuchando, leyendo un libro Puede ser también enseñando Pero también se puede aprender haciendo Y eso es el aprendizaje experiencial Y algo de eso vamos a estar hablando entonces Así que, ¿qué tan proactivos somos los emprendedores uruguayos? ¿Cuál es el rol del empre el emprendedor?
0: ¿Tenemos las herramientas para hacernos cargo de nuestro aprendizaje? Preguntas que te compartimos y queremos escuchar tu opinión. Envía tu mensaje al 091-899-899 en -899, el WhatsApp de Rosario FM. Acá Marisa nos dice que está escuchando el programa Sentada al Sol. Y no, no, nos dice que es muy lindo el programa, hermoso. Bueno, muchas gracias, Marisa. Como el sol. ¿Qué tan proactivos somos los emprendedores uruguayos? Envíanos tu opinión, que ahora va a ser parte también de la conversación que tendremos. En minutitos nada más con Virginia Figueroa. ¿Qué tan proactivos son los emprendedores? ¿Qué tan proactivos son las empresas?
2: ¿Cómo pueden llegar a continuar ampliando sus modelos de, de negocios? ¿Cómo lo hace Petrobras Valdense, que ha ampliado sus instalaciones con, siempre con indumentaria Pampero, productos Sonax, Reformas que han
0: mejorado siempre el servicio. Y te dejo este punto que a mí me encanta para discutir. Tenemos todos y todas las herramientas para hacernos cargo de nuestro aprendizaje. ¿Vos qué decís? ¿Tenemos las mismas oportunidades? ¿Las herramientas? ¿Los caminos? Se la dejamos al, a los oyentes para que nos escuchen.
2: Llega el momento de tomarnos un café y aprender de la experiencia humana. Llega la entrevista de la semana. Llega la entrevista de la semana imposibles. Llega Café Emprendedor. Y en este Café Emprendedor vamos a estar dialogando con Virginia Figueroa sobre el tema de educación, en cómo educar, emprendiendo, cómo emprender
0: para aprender. Bueno, de estos temas vamos a estar dialogando. Esto es trabalenguas. Para, para entender los trabalenguas estos hay que captarlo con los cinco sentidos. Exactamente, como lo hace Vivero Solar del Roble, donde podés tener una experiencia
2: espectacular con grandes paseos. Bueno, siempre hay plantas, semillas y regalos que puedes hacer también. Imposibles,
0: desarrollo empresarial y cultura emprendedora. Cultura emprendedora, cultura de desarrollo, también como la que propone Trascender Coaching en sus formaciones, formación de coaching de alta performance, coaching empresarial y coaching y Enneagrama. ¿Has escuchado la herramienta de Enneagrama? No, lo, no, no lo conozco. Ah, es súper interesante. También este, se puede aprender en Trascender Coaching. Exactamente, plantea el estudio de la personalidad. Uno aprende mucho ahí sobre uno mismo y los demás. Claro, hay mucho sobre desarrollo personal ahí, ¿no? Exactamente. Uh -huh.
2: Antes de emprender, recarga tus energías Este café
0: emprendedor lo presenta Chivitería El Dátil Come como en casa, muy rico y abundante El Dátil Virginia Figueroa, idealista, emprendedora Ser humano de principios, menos discursos y más acción Comprometida con su responsabilidad de construir una sociedad mejor, líder de equipos y proyectos, articuladora, frontal y auténtica, amante de la música y el sentido común. Es docente, socia fundadora de Olavi, licenciada en psicología y coordinadora general del Departamento de Jóvenes Emprendedores de la Dirección General de Educación Técnica Profesional UTU. Bienvenida, Virginia, ahora en este Café Emprendedor de Imposibles.
1: Gracias a todos. Ya en la presentación les agradecí. Gracias, Javier y Eduardo. Y bueno, acá estamos como para compartir este espacio de intercambio y de reflexión mutua.
2: Bueno, muchas gracias. Así que gracias.
1: Quedo, quedo disponible al encuadre de ustedes.
2: Perfecto, Virginia. Y a modo de presentación, ¿en qué, específicamente para, para todos los oyentes, ¿no? ¿En qué áreas trabajás y qué actividades realizás en la actualidad?
1: La, la primera eh, digamos, tarea que, que realizo cada vez que me levanto es tratar de ser lo más humana posible, que a veces nos cuesta porque entramos como en un automático de todo lo que tenemos que cumplir, eh, todo lo que tenemos que representar para la afuera. Entonces, bueno, mi primer tarea es ser eh, auténtica y ser yo, respetando obviamente los protocolos y parámetros de la sociedad porque para eso vivimos en sociedad. Pero más allá de eso... Eh, ...hago muchas cosas... Eh, ...me gusta respirar... ...me gusta compartir... ...y me gusta escuchar... ...eso... Eh, ...dada las tareas y... ...trabajos que tengo... ...a veces no, no es tan fácil porque tengo más que hablar... ...que, que escuchar... Claro. ...pero realmente me encanta escuchar... ...y dentro de los trabajos que realizo... ...está el de docencia... ...que para mí es un disfrute... ...porque aprendo mucho de los estudiantes son la fuerza motora de, de la provocación para encontrar metodologías nuevas en cada diseño de, de clase donde es una construcción en conjunto ellos me van marcando si las herramientas que traemos cada día eh, hace la posibilidad de adquirir o no ese aprendizaje si se entendió o no, entonces es como un 50 y 50 el, el proceso de aprendizaje, así que para mí hoy estoy acá en el Parque Industrial Tecnológico donde se encuentra un polo educativo de UTU Polo Educativo Tecnológico Cerro y disfruto mucho, mis estudiantes son en este caso acá los de Bachillerato de Diseño y realmente aprendo un montón de ellos son súper creativos, respetuosos Así que para mí es un placer en la parte de la docencia. Qué bueno, Luego Virginia... también soy... Ah,
2: perdón. Sí, ad sí, adelante, adelante. No, no,
1: por favor. No. Es que, Javier, eh, tiene que ser así. Tienes que marcarme vos.
2: Qué, 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 ¿Qué? bueno te, te iba a decir eh, que estás mencionando esto de la educación y de la do docencia, que realmente es un motor en tu vida, Este porque nos llamó la atención en la charla que tuvimos anteriormente, que justamente era algo que te motivaba muchísimo todo esto de la educación y la docencia. Entonces, nos... es Aparecía esta duda y consultarte, eh, ¿cómo crees que se dio esto? ¿Cómo llegó eh, esta necesidad de estar educando eh, en, en tu vida, digamos?
1: Fue, fue así como de toma de decisión, un poco inconsciente, como tú planteaste un, un ratito antes, que, que educamos inconscientemente. Y fue un poco inconsciente y un poco consciente. A través de, de, de mi inserción en mi formación de psicología, en la Facultad de Psicología, empezamos a diseñar una propuesta para UTU, allá por el 2009, sobre dificultades de aprendizaje. Ese fue mi primer acercamiento a, a la UTU. Eh, trabajaba, obviamente, en Facultad de Psicología, en el Observatorio de Psicología y sus organizaciones, y ahí empecé como a sentir la necesidad de tener un intercambio no claro. solo como persona, sino también como responsabilidad para, para educar y para educarme porque también yo necesito educarme yo uh -huh. necesito aprender en ese intercambio así que llegué a través de, de una colega que trabajábamos en el departamento de Minas en la Escuela Técnica de Minas eh, luego vuelvo a Montevideo y ella me comenta que hay una actividad de emprendedurismo entonces ahí se puede a, a vincular lo que es la docencia con el emprendedurismo ahí está siempre tenemos a alguien al lado en, un, en nuestra red de contactos claro. que para nosotros es fundamental en nuestro desarrollo tenemos que saberlo ver
0: exacto, exacto justamente acá mira, te, te envía saludo a Analia de Maldonado dice que sos una gran emprendedora también saluda al programa y te comparto otro saludo este Gustavo Rodríguez te saluda, dice que el verdadero líder está en la cancha con los emprendedores es un capitán que codo a codo con su equipo persigue los objetivos es uno más, es el que da el ejemplo quizás refiriéndose también a vos seguramente porque además eh. de, de tu rol docente liderás otros espacios también Virginia y participás en otros espacios
1: Sí, siempre fui muy, muy inquieta, muy, muy esponja, muy abierta al entorno eh, eh, Y sí, participo de, de varios espacios de, Sobre todo de aprendizaje interno, de autoconocimiento Primero nos tenemos que conocer Para poder eh, ver qué nos pasa Cuando nos encontramos en distintas situaciones y en distintas experiencias Lo académico y lo técnico, claro, que ayuda y es fundamental, porque te da propiedad y te da seguridad. Uh -huh. Pero si vos no te conocés y no sabés cómo administrar la energía, cómo administrar la comunicación, ¿cuándo te tenés que callar y cuándo tenés que no callarte? Eso es un arte.
0: Uh -huh.
2: Sin y duda. más allá
1: de la personalidad de cada uno, con el enagrama, con todo esto que aportaba también Eduardo, más allá de la personalidad, podemos cambiar. Podemos incorporar herramientas nuevas que nos permitan extender redes y aprender de estas redes humanas que Uruguay tiene un montón y, y son invaluables.
2: Claro. ¿Y cuáles eh, han sido los principales desafíos que has podido transitar en este camino profesional y emprendedor, digamos, este, qué, qué aprendizajes sacaste de ellos?
1: Eh, saqué muchísimos porque emprendí desde muy pequeña pero lo tomé en conciencia cuando ya estaba trabajando muchos años en emprendedurismo cuando estaba emprendiendo desde pequeña no tomé la dimensión que era claro. y por eso es tan importante emprender para poder aprender y sería bueno no aprender tanto a los golpes sino aprender contenido aprender con un acompañamiento y en, en eso que vos decís aprendí eh, a manejar un poquito los tiempos la ansiedad, de que los resultados tienen que ser ya eh, que la mejor forma de trabajar y no es un discurso construido sino tiene que aplicarse es trabajar colaborativamente
0: uh -huh. y
1: también como hablábamos en otras instancias contigo y con Eduardo trabajar compitiendo con el otro claro. la coopetición que no es un término mío por supuesto pero que sí lo aplicamos tenemos mucho que aprender de la competencia y no hay necesidad de verlo como un enemigo, sino todo lo contrario. Es, es un motor que te ayuda a ser cada vez mejor. Y Virginia, mejor persona, me refiero.
2: También en ese espacio que tuvimos anteriormente dialogando, eh, dijiste que eh, tuviste que construirte un, un, es, un espacio, este, hacerse un lugar en la persona este, para para poder seguir aprendiendo, emprendiendo. Eh, ¿A qué te referías eh, respecto a ese tema de, de, de construirte como persona?
1: Sí, porque parece muy obvio que por el hecho de ser humano eh, uno no se construya, uno se construye en el intercambio con otros, con los vínculos con otros, y tenemos que ser conscientes. ¿Para qué? para seleccionar la toma de decisión correcta que nos permita llegar a donde queremos llegar. Pero si yo ni siquiera me hice la pregunta, ¿hacia dónde quiero ir? Es muy difícil que yo pueda tomar una dirección correcta del camino a transitar. No pasa nada si me equivoco de camino, pero por lo menos estoy experimentando con una meta, con claro. un objetivo, con un paso a paso.
2: Parte de lo, de lo que ahí, decíamos del autoconocimiento, ¿no?
1: Claro. Construirte como persona, más allá de tu espacio terapéutico personal, construirte como persona es intercambiar con un otro y ser humilde a las reflexiones que el otro te aporta. Por ejemplo, eh, muchas veces eh, tenemos que respirar, ser más pausado, queremos decir muchas cosas y en ese vorágine de decir tanto no estamos escuchando al otro y eso para mí es un aprendizaje continuo, yo tengo como que tratar de hablar más pausado yo también dentro de mi experimentación de aprendizaje hice derecho, trabajé en los juzgados, trabajé en un estudio de abogados y ya a temprana edad me replanteaba lo rápido que hablaba y que tenía que hablar más despacio, más pausado porque el otro también tiene que tener otro tiempo diferente al tuyo para escuchar y para entenderte pero si yo estoy hablando como una locomotora no estoy permitiendo que el otro vaya asimilando las palabras que yo estoy como encadenando y eso ha sido un aprendizaje y sigue hoy en día con mi edad me falta muchísimo aprender
0: y qué interesante esto cuando por ahí otras formas, otros modelos Nos proponen hoy por hoy Al revés, correr más este, Actuar rápido Casi por impulso
1: Sí, por impulso Y también hasta te diría Como una respuesta refleja claro. <ríe> Y ahí es donde y ahí es donde Cometemos bastantes errores y no, y no valoramos la dimensión Que tiene actuar por reflejo Vos me decís hola y yo te digo hola bueno, capaz que te podría decir otra cosa, te podría decir qué gusto verte, qué lindo escucharte, cómo te sentís, y no estar como una conducta refleja de decirte hola, chao, me voy, que pases bien, y son palabras vacías en sí mismo.
2: Uh -huh. Bien, y digamos, eh, yendo un poco hacia el tema eh, que nos convoca, ¿qué diferencias existen? Claramente, entre una educación tradicional y el aprendizaje experiencial, que creo que parte venimos hablando de este tema.
1: Sí. Eh, eso lo pude ver mucho más claro cuando entré a trabajar en en UTU, que tiene una tiene proyecto, o sea, todos los egresados tienen que hacer, antes de egresar tienen que hacer un proyecto. Y esa metodología, si bien es muy antigua pero hace, provoca a que trabajes con otros. Y hay una diferencia sustancial. Sin querer ser referencial al Departamento de Emprendedurismo, pero ten, tengo que, que hacerlo porque es así, el Departamento de Emprendedurismo de Butu trabaja con metodolog metodologías ágiles y que no son tradicionales. Si bien trabaja y se apoya con todas las herramientas del mundo emprendedor, lo que hace es acompañar el tránsito del propio estudiante para que experimente, para que construya claro. su idea, para que la desarrolle.
0: En eso se y basa las metodologías
1: ¿cómo? ágiles. ¿Cómo?
0: En eso se basan las metodologías no, no? ágiles.
1: Sí, sí, se basa en que puedas incorporar eh, un cúmulo de herramientas y que tú seas capaz de administrar cuál es la más óptima para el momento del proceso emprendedor en que tú te encontrás y no te lo tengo que decir yo tú tenés que reflexionar si hoy vas a hacer un modelo de negocio del tipo de lienzo de canvas o te vas a apoyar con un análisis foda o vas a estar más abocado a una validación de idea y esto vos lo tenés que decidir no claro. tiene que venir alguien a decirte paso 1, 2, 3, 4
2: claro entiendo esto a ver Eduardo eh, entiendo que no es solo que el docente le dice al alumno lo que tiene que hacer, sino que eh, provoca al alumno para que en forma genuina eh, aparezca la posibilidad de la solución más acorde a la situación de él. Así es.
1: Exacto. exacto, Porque cada uno de nosotros sabe realmente lo que le conviene y lo que no le conviene. Claro. Lo que no tenemos quizás es el espacio habilitado para reflexionar. Entonces terminamos repitiendo memorísticamente los conocimientos. Y realmente a veces dos más dos es cuatro, y es así. Pero también podemos pensar el 2 más dos son cuatro. Si juntamos dos flores más dos flores, nos dan cuatro flores. Y esa también es una manera de aprender. Y está bien que el estudiante lo plantee.
0: Entonces, entonces, Virginia, ¿qué, ¿qué tienen que tener estos espacios? Eh, y también por ahí nos, nos podés hablar de, de espacios que, que hoy existen para aquellos que quieren aprender a emprender o a emprender aprendiendo.
1: El primer espacio que yo recomendaría es el empezar a, a emprender en nuestra vida, pero no a emprender un negocio o a emprender... Un, una posibilidad de, de tener un sustento en la vida sino emprender en la administración y gestión de mi propia vida que eso es lo que me va a ayudar a identificar en la comunidad cuál es el actor más apropiado para que me acompañe en esa instancia, entonces si yo primero no emprendo conmigo misma va a ser muy difícil que yo tenga claro hacia dónde quiero ir y a dónde tengo que buscar esa ayuda y esa red que existe, porque realmente tenemos una red en el ecosistema emprendedor uruguayo enorme, pero muchas veces eh, estamos como desconectados dentro de esa red. Es como que hay como ciertos cortes que no nos permiten eh, comunicarnos fluidamente. Por eso es tan importante emprender desde la persona primero, desde el autoconocimiento. Uh
0: -huh. Uh -huh. ese, ese de alguna manera entonces sería como un debe del ecosistema emprendedor, ¿qué, qué otros debes identificás? ¿qué falta en el ecosistema emprendedor uruguayo?
1: Eh, lo primero la memoria tenemos muchísimos actores sociales eh, de, de siglos pasados por ejemplo Figari se me ocurre eh, yo tengo como un sentimiento muy fuerte por Pedro Figari Escritor, pintor, además de que fue director general de, de UTU Pero él hablaba eh, un, un, un lenguaje que hoy por hoy es totalmente vigente Él por ejemplo decía que era menester que sepamos y no olvidemos Que nuestra propia complexión es evolutiva entonces yo cómo puedo evolucionar si no estoy teniendo en cuenta la experiencia la experiencia que me brinda el entorno la experiencia de los que están antes que yo yo tengo que poder reflexionar obviamente y tomar mis propias decisiones pero incorporando esa experiencia que ya está no, no podemos admitir como decía Figari una retroevolución. no lo podemos, tenemos que ir eh, se, llevando por la acción de evolucionar y no hay forma de evolucionar sanamente como humanos si desconocemos al otro que tengo al lado como un ser valioso y que tiene algo para aportarme y para enseñarme y yo poder aprender.
0: sí to Tomando un poco esto que, que decís y me hago total cargo de lo que voy a decir ahora, este, por ahí en Uruguay hemos experimentado como muchas veces a lo largo de los años programas que... Repite, se repiten eh, proyectos de, de apoyo que, que se pisan unos con otros en, en territorio y también esto que decís de la memoria de, bueno este que por ahí una experiencia de años queda olvidada en el vacío y no, no es tenida en cuenta en nuevos programas o, o herramientas ¿qué opinás?
1: exacto y en esto que vos decís que te haces cargo yo también como como virginia figueroa como persona no como representante de, de ningún espacio me hago cargo de que si pudiéramos realmente tomar la experiencia de otros actores que estuvieron antes y que están ahora nos relacionaríamos mucho mejor y seríamos más eficientes y eficaces por eso tenemos que trabajar realmente en conjunto dejar los egos a un lado que no nos ayudan a escucharnos ni a entendernos. Y, y sí, tenemos que mejorar mucho dentro de lo que es nuestro país. Tenemos que dejar de repetir cosas y de repente crear conjuntamente innovación a través de identificar. Bueno, ahora estamos en este proceso, perfecto. Ya identificamos cuál es el problema. Vamos entonces a solucionarlos todos juntos es como en la casa de uno uno sabe qué problemas tiene dejemos de barrer debajo de la alfombra y comencemos a poner cada cosa en su lugar y esto es un compromiso de cada uruguayo de cada ciudadano de nuestro país porque es ejercer la ciudadanía a la cual tenemos derechos todos
2: excelente
1: al café emprendedor llega la pregunta imposible la pregunta imposible
2: te animas al desafío bueno, Virginia, como has escuchado en otros programas, tenemos la pregunta imposible para vos. ¿Te animás? Por supuesto.
0: Desafío aceptado. Y la pregunta para vos es, ¿de desarrollar cualidades como la autenticidad, el compromiso, la responsabilidad y el, y el respeto parecen ser aspectos fundamentales en el proceso educativo de quien emprende. Entonces te preguntamos, ¿qué hace y qué no hace hoy el sistema educativo tradicional frente a esto?
1: Eh, lo que no hace, según mi punto de vista, es aprender de la historia. Todos tenemos que aprender de la historia, que lo, no es por ser repetitivo, pero lo hablamos hace sí. breves segundos. Tenemos que aprender. A mí me encanta innovar, pero innovar no pasa porque yo descarte experiencias exitosas anteriores, sino que a esa experiencia exitosa yo le agrego más valor, le agrego una propuesta de valor que lo hace mejor para muchos no solo para mí, yo tengo que pensar a largo plazo en desarrollar la comunidad desarrollar el, eh, donde estoy yo hoy, pero también pensar que mañana puedo estar en otro lugar y qué bueno que también esté desarrollado
2: Excelente, excelente Bueno eh... Quédate ahí, que ya volvemos. Se queda Virginia, así que quédate vos.
0: Este café emprendedor
2: fue presentado por Chivitería el Dátil.
1: Nos revelamos frente al no se puede, cosas de imposibles.
2: Bueno y volvemos, volvemos nuevamente con toda la energía emprendedora y con toda la energía que pone lo mejor como ANCAP Rosario. Eh, donde tenés, podés ir al minimercado, eh, podés ir con tu
0: vehículo y siempre tenés la buena atención de ANCAP Rosario. Le enviamos saludos a Leticia y a todo el equipo de ANCAP Rosario que siempre está también del otro lado, escuchando a Imposibles. Y también tenemos otros saludos de Renzo. Sí, Renzo que siempre está al firme, que también podemos considerarlo parte del club de fans. Uno de los miembros fundadores. Y saludos también a Lili, que estaba escribiendo del otro lado, enviando su abrazo para Virginia. Lili, docente Habla de UTU también. Hablando de fans. También le enviamos saludos a, al equipo del Centro Comercial Industrial de Rosario, que viene trabajando en, en la campaña Compre y Gane. Compre y Gane. ¿La ha escuchado? Sí, claro que sí. Eh, la verdad no recuerdo cua si es cuarta, quinta, sexta, séptima edición no sé, no sé, eh, pero desde hace años viene proponiendo esto que implica que al elegir comercios de Rosario en los comercios participantes, también tenés la posibilidad de ganar, porque participás de, de muchos sorteos, y este año duplica, triplica la apuesta, porque se suma también a Rosario FM, y se van a estar le le largo así, como la primicia cortita, sí, sí. este... Sorteando muy interesantes premios que de, de todos los comercios de Rosario, semana a semana. Qué bueno, Centro Comercial e Industrial de Rosario. Muy bueno.
1: Si buscas resultados distintos, no haga siempre lo mismo.
0: Llegan los tips imposibles. Ideas que se salen de la caja. Y estos tips que vamos a estar co-creando y aprendiendo, emprendiendo junto contigo y con Virginia Figueroa, comienzan más o menos así. Bueno, vamos
2: al tips número uno. Dice, mantiene siempre una postura de aprendiz. ¿Qué significa esto, Virginia?
1: Significa que tenemos que tener una avidez por conocer, por aprender, y eso tiene que tiene sentido si estamos realmente receptivos a estos aprendizajes. Para cortar estos patrones mentales que ya están incorporados y que los tenemos que ayornar. Así que la actitud aprendiente o aprendiz es eso, estar abierta a ver, abrirme mente a personas y discursos que son antagónicos a los míos.
2: nota de lo que dices. Para el tips número 2 Sé auténtico Conoce tus cualidades, tu manera de ser Y aprender, respeta a los demás Y respétate
1: Ser auténtico Es fundamental Porque si yo te estoy mostrando algo que no soy Vos me estás conociendo desde un lugar equivocado Y entonces es imposible Que logremos un proyecto en común Ser auténtico Requiere de También respetar los tiempos Tuyos y los míos por eso eh, me tengo que conocer para poder eh, respetar, pero también respetarme. Así que es una diada muy interesante y que se apoya mutuamente.
2: El tips número 3, experimenta, prueba, haz pequeños prototipos, implementa ágilmente.
1: Es súper interesante porque si no desarrollamos el pensamiento lógico creativo es imposible crear y agregar valor hasta nuestra propia vida. Así que crear estos prototipos requiere de compromiso, de mucha investigación y capacidad de reflexión.
2: El tips número 4. Trabaja en equipo, habla con otros emprendedores, genera redes, aprende y valora las habilidades de otros.
1: Trabajar en equipo, más allá de, de una linda frase, trabajar en, en equipo es eso. Realmente tener en cuenta lo que el otro tiene para aportar. Si yo me comunico con otros emprendedores, voy a identificar problemas que ellos nos están contando, pero que yo también los tengo, pero que no los puedo ver porque están naturalizados. Así que esa es la vía, trabajar en equipo y de forma colaborativa.
2: Donde se complementan, ¿verdad?
1: Si sí, tú me decís A, yo te digo B, pero puede ser C también. Pero tengo que estar abierta a tu recomendación y no estar en contra de lo que tú decís y pisarte sobre lo que estás hablando. Sino por lo menos pasarlo por el filtro que tengo acá, ¿no? Porque dentro de la cabeza realmente tenemos un cerebro, pero lo tenemos que poner en acción.
0: Imposibles, Rosario FM, 89.9.
2: Tips número 5. Golpea puertas. Pide lo que necesitas. La clave de tu desarrollo está a tu alcance. Sé responsable de obtener lo que tu emprendimiento y tú necesitas.
1: Tiene que ver con la toma de decisión responsable. Si yo realmente necesito comprar pan, puede ser que la farmacia tenga ese producto que lo anexó como otra oferta, pero seguramente en la farmacia no lo encuentro. Entonces, sé responsable de golpear donde sabes que vas a tener la ayuda que tú necesitas, pero responsabilízate de lo que estás teniendo. Y lógico que se puede lograr, pero está en ti lograrlo, no en el afuera.
2: Y en el último tips, número 6, corrige rápidamente el rumbo. Si algo no funciona, cámbialo.
1: Me hace acordar a recalculando. Las aplicaciones. Exacto. Eso es lo que tenemos que hacer. Obvio que puedo ir caminando, me meto en un charco de agua, no estaba preparada, perfecto. Recalculemos, aprendemos de eso. Y busco otro rumbo, por donde yo quiero ir y por donde me siento más feliz. Si yo soy feliz, Voy a ser felices a otros y vamos a tener una sociedad más sana.
2: Guardo esto en el podcast de Imposibles.
0: Acceso a la base de datos de novedades.
2: Bueno, y en las novedades tenemos convocatoria a mujeres empresariales 8M 2021. El Ministerio de Industria, Energía y Minería convoca a empresarias mujeres, mujeres trans y cooperativas con 60% de sus integrantes mujeres y lideradas por una o varias de ellas. Se recibirán proyectos que promuevan la innovación o competitividad en sus empresas para acceder a fondos no reembolsables de hasta 350 mil pesos cada uno. Se realizará un taller de consultas para las postulantes este martes 31 de agosto a las 11 horas por Zoom. Pueden escribirnos para que le enviemos más información o acceder a la web donde está www.gub.uy.
0: En otro orden de novedades se está realizando un ciclo de charlas sobre formación dual. Un poco de lo que venimos hablando. El tema de la próxima actividad es ¿Cómo adaptamos la demanda de formación de las empresas a la oferta educativa? Se va a realizar vía online los días 1 y 2 de septiembre a la hora 9. Esta actividad es promovida por la Escuela de Gobernanza de la Intendencia de San José en conjunto con la Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana. En nuestro perfil de Facebook, en el perfil de Imposibles con 2N, encuentran el enlace de inscripción.
2: Bueno, bueno Virginia... Eh, hemos llegado al final. Muchas gracias por compartir toda la información, toda tu experiencia, todo lo que nos has comentado en este tema eh, espectacular que ha sido, donde eh, claramente la sociedad eh, tiene mucho para aprender emprendiendo y bueno, queremos que le dejes un mensaje final a toda la sociedad para que se animen.
1: Gracias Javier, gracias Eduardo, gracias a toda Colonia. Eh, seamos auténticos ejerzamos nuestra ciudadanía y dejemos de esperar que nos den y empecemos a movernos y activarnos simplemente miremos con atención que lo que necesitamos está al alcance de nuestras manos simplemente tenemos que pedir lo que queremos, pero antes tenemos que analizarnos qué es lo que queremos para llegar a donde queremos estar recuerden que no somos árboles no estamos enraizados acá podemos movernos, así que a aprovechar todos los recursos que tiene nuestro país y nuestros jóvenes que son invaluables.
0: Excelente, muchas Excelente gracias Virginia. Mensaje. Gracias Virginia. Sí, yo me voy de este programa, a me voy de este programa convocado a hacer, ¿no? Sí, sí.
2: Ese es el mensaje. Salís de acá con una energía, tenés, te dan ganas de emprender y de, de hacer muchas cosas. Y para hablando de energía y de programa, tenemos para el próximo episodio el número 22, el viernes 3 de septiembre, 13 horas. Dolores del crecimiento empresarial Claro, las empresas crecen Y también como los seres humanos Parece que tienen dolores eh, ¿Quién vamos a tener como invitado?
0: Parecen, dice usted Dice. <risa> eh, tendremos de invitado al ingeniero agrónomo Pablo Engelard Empresario, socio fundador de Nuevo Surco de la ciudad de Tarariras.
2: Exactamente,
0: Nuevo Surco de la ciudad de Tarariras. Eh, el ingeniero Pablo
2: Enchelar nos va a estar acompañando en estudios. Eh, fue invitado y claramente accedió. Así que seguimos por Imposibles, eh, donde podés escuchar este y todos los episodios. Y podés acompañarnos también en cada jornada,
0: cada viernes que estamos por acá presente. Chicos, se nos acaba el tiempo. Se nos acaba el tiempo, pero no queremos irnos sin agradecerte a vos que estás ahí del otro lado y también a las empresas que confían en esta propuesta de comunicación que queremos llegue a más lugares. O sea que si conoces gente en todo el Uruguay que puede beneficiarse y aprender junto a nosotros sobre imposibles... Compartirles este programa, compartirles el enlace. Agradecemos a Vivero Solar del Roble, ANCAP Rosario, Instituto Trascender Coaching, Centro Comercial e Industrial de Rosario, Chivitería Aldátil, Granja La Cumbre, Automotora 125 y Petrobras Colonia Valdense. A todos ellos, muchas gracias que también son parte de la comunidad imposible. Y nos estamos despi, 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 despidiendo. <risa> Javier, un placer como siempre compartir esta hora de radio con vos y con toda la audiencia. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que, que viene, que pasen muy bien. Chao, chao,
2: chao.